0: Всех приветствую. Сегодня красивая тема о выборе кистей для макияжа. Я расскажу про отличие синтетического ворса и натурального, про их виды и свойства, также поговорим немножко про формы кистей. И к концу подкаста вы точно будете знать, какие кисти себе купить и какие будут хорошо работать на вашем лице. Начинаем. На столике у визажиста мы всегда видим огромное количество кистей. А на столиках всех остальных женщин и девушек, которые красятся для повседневного макияжа, на работу или, может быть, на какую-то вечеринку, у них, как правило, кистей намного меньше. Но парадокс в том, что больше всего хорошо подобранные кисти нужны именно тем девушкам, которые только начинают делать себе макияж. И нужны скорее не профессионалу, а любителю. А почему так? Потому что профессионал, ну он уж постараться может чем угодно накрасить человека, хоть ватной палочкой. Но непрофессионалу это будет гораздо сложнее, поэтому правильно подобранные кисти в разы улучшают ваш макияж и сделают процесс гораздо проще. Итак, с чего мы начнем выбор кистей? Это выбор ворса. Есть натуральный и синтетический. Не всегда натуральный ворс лучше синтетического. Это в принципе неверный подход к выбору. Синтетический натуральный ворс вы выбираете в зависимости от того, каким продуктом вы будете пользоваться. Но за основу возьмите то, что в основном натуральный ворс используется для сухих текстур, а синтетический используется и для кремовых, и для сухих. Почему так? Натуральный ворс по своей структуре пористый, из-за этого он впитывает в себя кремовые средства и плохо отдает их на кожу. Если натуральным ворсом наносить кремовые продукты, такой ворс быстро накапливает в себе загрязнения, что в перспективе портит кисти. Но... Это не значит, что натуральными кистями вовсе никогда не нагносят кремовые продукты. Просто вы должны учитывать, что они быстрее так портятся и что не очень хорошо отдает продукт. Но безусловно у всего есть свои исключения. Например, из натурального ворса могут быть кисти для нанесения гелевых подводок. В целом можно использовать не синтетический, а натуральный ворс. Что касается синтетического ворса, то он, напротив, не впитывает в себя косметику. Такими кистями и рекомендуют наносить средства именно с кремовой текстурой. После макияжа их легко мыть, и они дольше служат. Из-за этого именно для кремовых текстур лучше подбирать синтетический ворс. И, кстати, особенно для аллергиков это важно. Синтетический ворс не вызывает аллергии. Еще есть кисти сразу с двумя типами ворса, синтетическим и натуральным. Например, кисть дуофибра с синтетическими кончиками и плотно набитым натуральным основанием. Такой кистью в основном наносится тональный крем, он наносится довольно тонким слоем, и тональный крем на коже выглядит очень натурально. Ну, конечно, привязка текстур к типу ворса весьма условная история. По идее, любой ворс можно адаптировать под любой продукт. Однако вы просто понимаете, что если вы натуральным ворсом наносите кремовые текстуры, то а, такой ворс быстрее испортится. И из такого ворса очень сложно будет вымывать пигмент. Ваши кисти, например, если они белого цвета, да, например, если это кисти из козы, эти кисти никогда не будут идеально чистыми, потому что сложно будет вымыть вот этот пигмент. Поэтому это ваш выбор. Вы можете выбрать, хотите пользоваться натуральными кистями с кремовыми текстумерами, хорошо, не хотите, не надо. Теперь разберем натуральные кисти по составу. Первое. Кисти из козы. Этот материал предназначен скорее для нанесения пудр, румян, хайлайтеров и других средств с сухой текстурой, которые нужно хорошо растушевать по коже. В чем преимущество такой кисти? Кисть из козы хорошо забирает на себя продукт и хорошо его отдает. И плюс к этому еще хорошо тушует. С кистью из козы у вас будет очень плавная и нежная хорошая тушевка. Следующая белка. Беличьи кисти очень мягкие и очень нежные. Такие кисти всегда приятно использовать. Этот ворс лучше всех подходит для нанесения сухих продуктов вуалью. То есть тончайший слой пудры, если вам нужен, или тончайший слой хайлайтера, румян. Это все именно про белку. Также хорошо в работе на глазах. Именно он поможет тоже создать идеальную тушевку, идеально тонкую тушевку. То есть, если вам нужно не очень плотное покрытие, то есть тонкое покрытие, то кисти из белки как раз вам нужны. Итак, разница между козой и белкой, например, на примере хайлайтера. Вот бывают хайлайтеры, которые еле-еле наносятся сами по себе. У хайлайтера такая структура, что он передается на кожу не очень ярко. А бывают хайлайтеры, которые видны чуть ли не из космоса. Вы берете кистью, наносите на лицо, и у вас прям очень много хайлайтера. Так вот, если вам такой вот очень яркий, очень а, сияющий хайлайтер нужно перенести деликатно на лицо, берите белку. А если вам нужно такой хайлайтер нанести так, чтобы было видно из космоса, берите козу. Следующие кисти из Соболя. У него мягкий ворс, но он плотнее, чем белка. Он чуть более, чем белка, плотнее наносит продукт, но с ним тоже продукт очень красиво ложится на кожу. Ворс из колонка, также ворс из пони. У них упругий ворс, в основном такой ворс используется для плоских кистей и очень набитых кистей, или кистей в форме бочонка. Такими плоскими кистями удобно наносить тени на подвижную часть века. То есть они не для растушевки. Следующее, теперь мы подошли к синтетическим кистям. Итак, они бывают из нейлона. Это довольно старый материал, раньше его чаще использовали для синтетических кистей. Он хорошо для кремовых продуктов подходит, но для сухих он вообще не подходит. Он плохо в себя вбирает текстуру и плохо отдает. Следующий довольно популярный материал это таклон. Он больше похож структурой на натуральный ворс, поэтому с ним хорошо работать и на кремовых текстурах, и на сухих. Еще есть очень современный ворс тафре, это новая японская технология. Такой ворс еще больше похож на натуральный по его текстуре. И еще есть такой материал кукурузный ворс. Он очень нежный, похож по нежности на белку. При этом он хорошо отдает пигмент на кожу. Итак, теперь мы понимаем, какие кисти лучше для тушевки, какие кисти лучше просто для нанесения продукта на кожу, что лучше, что хуже отдает продукт. Далее мы разберем формы кистей. Итак, вы себе наверняка представляете какие-то гигантские наборы кистей, где 20-30 кистей, у них разные формы, разные составы, но нужны ли они в таком количестве и вообще что с ними делать, неужели их действительно нужно использовать для каждого макияжа? Ну, конечно же, нет. Конечно же, такого огромного количества кистей не нужно, ну, я бы сказала, даже визажисту. Потому что для одного макияжа 30 кистей – это слишком много. Ну, для какого-то обычного классического макияжа. Итак, поподробнее про формы. Чем более редкая кисть, тем легче нанесение. Чем плотнее набита кисть, тем плотнее нанесение продукта. В основном все, что вы используете для лица, это пушистые кисти. А Еще отдельно поговорим о кисти кабуки. Кисть кабуки – это пушистая кисть, короткая, такая кисть из козы. Она шикарно подходит для нанесения минеральных пудр, потому что она вбирает в себе достаточное количество продукта и хорошо его передает на кожу. Еще для лица можно использовать кисть Fibro. это вначале я сказала, что это кисть из двух видов ворсов, из синтетического и из натурального. Она хорошо наносит тональный крем, Крем ей нужно наносить такими вплавляющими, легкими движениями круговыми и хорошо-хорошо растушевывать, для того, чтобы тон не лег полосками. Еще есть кисти лопатки, они бывают и большие для лица, и маленькие для теней, про большие для лица забудьте, по сути в них нет никакого смысла, единственное, что ими можно, это просто нанести тональный крем, а уже потом растушевать другой нормально там какой-нибудь пушистой кистью, потому что плоской кистью для лица добиться, чтобы у вас не было полосок, довольно проблематично, а вот Плоская кисть для нанесения теней подойдет уже хорошо. Но именно нанесение теней на подвижное веко, не для растушевки. А вот уже для растушевки хорошо подойдет пушистая кисть. Итак, я вам дала основную информацию, на которую вы можете опираться при выборе кистей. Я понимаю, что для тех, кто только начинает краситься, кто ранее не использовал кисти, это довольно много информации и, наверное, скорее довольно сложно. Поэтому для простоты выбора я поделюсь своим мнением то, что я бы купила для тех, кто только начинает краситься. Итак, первое. Для тонального крема я бы выбрала пушистую кисть средней набитости из стоклона или кукурузы. Еще вариант дуофибра, но первый вариант скорее больше подошел. Следующее. Для финишной пудры я бы разорилась и купила бы пушистую кисть из белки. Для скульптора, бронзера или румяна я бы купила козу. Насчет формы я бы подобрала бы, скорее всего, факелообразную форму, потому что ей будет и румяна легко нанести, и бронзер со скульптором. Для хайлайтера я бы хотела бы две кисти и из белки, и из козы. Для чего? Потому что не всегда вам нужно нанести хайлайтер так ярко, как, например, на какую-то вечеринку, если это дневной макияж, вы бы наносили хайлайтер из белки, если это вечерний макияж, из козы. И еще бы эти кисти были полезны для румян. Например, у вас уже там была кисть для румян из козы. А если бы вы купили бы румяны, которые очень пигментированы, но ну, чересчур пигментированы, вы бы взяли белку и нанесли бы эти румяны, и они бы легли очень легкой, красивой вуалью. Следующая кисть для глаз. В первую очередь нужна кисть для тушевочного цвета в складку. Для этого подойдет круглая кисть из козы, пушистая. Нужно купить чуть побольше, чуть поменьше. Дальше основной цвет. На подвижное века подойдет плоская кисть из соболя, колонка или пони. Это не важно. Просто плотно набитая плоская кисть. Для растушевки межреснички. То есть когда вы берете, например, карандаш для глаз, прорисовываете межресничку, ее нужно растушевать. Для этого подойдет синтетическая кисть из, например, таклона, нейлона или кукурузы. Неважно. В форме бочонка или плотно набитая, но плоско сжатая. То есть она не... И прям плоская-плоская, она чуть пошире, такая толстенькая, но при этом все равно плоско-сжатая. Итак, в целом это все. Вот этих кистей на первое время точно будет достаточно для любого повседневного и вечернего макияжа. И еще, почему я прошла мимо кремовых продуктов? Ну, я считаю, что поначалу проще учиться все-таки сухими продуктами. И еще, если вы хотите поэкспериментировать, например, купить какой-то большой набор кистей, то я бы на вашем месте взяла бы кисти из кукурузы Такие кисти есть в очень дорогих брендах, но для новичка я бы посоветовала поискать на Алиэкспресс кисти из кукурузы. Они там есть, и их, в принципе, там достаточное количество. Можно выбрать действительно большой набор. И таким образом вы эти кисти могли бы использовать и для кремовых, и для сухих текстур. Плюс, так как большой набор, вы бы могли поэкспериментировать с разными формами кистей. Так что для эксперимента я бы взяла бы набор с ворсом кукурузы. Кстати, я вот себе сейчас, буквально, вот сейчас я закончу записывать подкаст и буду заказывать себе кисти из кукурузы Салика. Обязательно в своих блогах я расскажу о том, какие они хорошие, нехорошие, как они наносят, и все подробности там. Так что подписывайтесь на мои странички, я есть везде, я есть в инстаграм, в телеграм, есть на ютубе, я есть в вконтакте. Там вы можете увидеть чуть больше информации обо всем, что я изучаю, что я пробую. На этом мы закончили, вы всегда красивы и помните об этом. До встречи!